0: Hola, mi nombre es Diana Lorena Castrillón Torres, soy la fundadora de Dilo Conciencia y el día de hoy voy a compartirles una parte del libro El Milagro Metabólico del doctor Carlos Jaramillo. Y dice, el modelo de salud en el mundo tiene que cambiar. Hoy, como lo menciona el doctor Chris Kresser en su libro Unconventional Medicine, se cree que nuestros hijos pueden constituir la primera generación que viva menos que sus padres. Yo comparto su afirmación y me preocupa. La principal causa de este desastre y de millones de muertes en el mundo son las enfermedades metabólicas. No quiero sonar pesimista, pero en mi consultorio atiendo cada día pacientes de todas las edades con síndrome metabólico. Las evidencias están ahí, pero parecieran que no queremos verlas, o que algunas grandes y poderosas compañías multinacionales no quieren que las veamos. Esta es una problemática que lo incluye a usted, a su familia a sus amigos, a la gente que quiere y que conoce. Nos incumbe a todos. Pero comencemos por el principio. ¿Qué es el metabolismo? De acuerdo con lo que nos dijo alguna vez nuestra tía Berta, uso un nombre al azar, es la cualidad que le permite al ser humano ir al baño todos los días para eliminar lo que su organismo no necesita. Y además, explicaba ella, había dos clases de metabolismo, el rápido y el lento. El primero es el bueno, propio de los flacos y una bendición. El segundo es el lento, que provoca que las personas sean obesas y es una maldición divina y genética. Pero la tía Berta, tan querida a ella, no tenía razón, por eso le pido que olvide esas ideas, que por cierto están muy arraigadas en el imaginario colectivo. Le propongo una definición más sencilla. El metabolismo es la capacidad que tienen las células del cuerpo para utilizar adecuadamente el oxígeno y el alimento que entran al organismo con el fin de producir energía. En este proceso es clave una parte de nuestras células llamada mitocondria. Les sonará familiar, porque a todos nos hablaron de esta en las clases de biología en el colegio. Hay millones de mitocondrias en el cuerpo humano. Algunos órganos, como el corazón y el cerebro, tienen un 70% de ellas, porque deben producir energía todo el tiempo, sin parar. Si el oxígeno y el alimento son nuestras fuentes energéticas, si son vitales para el proceso metabólico, entonces comprenderá lo importante que es cada pequeño trozo de comida que llega a su boca, ¿no? Sin embargo, en los últimos 50 años, nuestros hábitos alimentarios han tenido una transformación dramática, poco benéfica y causante del aumento de los pacientes con síndrome metabólico en el mundo. La obesidad crece de manera alarmante. Basta revisar las noticias. Si se comparan las cifras de los años 80 con las actuales, se descubrirá que la diabetes se ha quintuplicado, como lo indican los reportes de la Organización Mundial de la Salud. Hoy se calcula que una de cada cinco o hasta dos de cada tres personas adultas del planeta, dependiendo del país donde vivan, pueden tener diabetes o prediabetes, y este es un problema grandísimo. Pero, ¿cuándo comenzó este cambio y por qué se produjo? En 1950, gracias a las mejoras y avances en la tecnología médica, se llevaron a cabo unos estudios de anatomía que revelaron que las arterias obstruidas de diversos pacientes había depósitos de grasa. Grasa, una palabra que desde ese momento se convertiría en la protagonista de las pesadillas de la humanidad. Este temor fue avivado por una investigación llamada El Estudio de los Siete Países, publicada en 1958 por el biólogo estadounidense doctorado en fisiología Hansel Kitz. El documento, que se convirtió en una suerte de biblia alimentaria en el mundo, fue el resultado de varios años de investigación, que lamentablemente dejó varias conclusiones fallidas. Muchos críticos del trabajo de Kiss se ha preguntado por qué, si realizó estudios en más de una veintena de países, solo incluyó siete en su texto final, que tuvo en cuenta grupos poblacionales de Estados Unidos, Países Bajos, Grecia, Italia, Finlandia, la antigua Yugoslavia y Japón. En este ensayo, el investigador demostraba que en los países donde se consumía una mayor cantidad de grasa, había también un mayor número de enfermedades cardiovasculares. Y por oposición, en aquellas naciones donde este consumo era bajo, había menos acciones de este tipo. Sus conclusiones estaban soportadas por los estudios de anatomía e histología de la época, que consistían en disecar una arteria obstruida, revisarla en el anfiteatro y examinarla en el microscopio. Muchas de esas indagaciones revelan que en estas arterias había acumulación de grasa. Por ende, para este biólogo estadounidense, el gran problema de la alimentación en el mundo era ese, el exceso de grasa. ¿Tenía razón Kiss? No, y de eso hablaremos ampliamente en las páginas de este libro. Pero el alcance de su investigación fue enorme y, por desgracia, nefasto. Sus teorías tuvieron mucho eco en diversos medios de comunicación de la época. El investigador salió en la portada de la revista Time del 13 de enero de 1961, dedicada a la dieta y la salud. En ella se mostraba el esquema alimentario que él proponía, que consistía en 2.300 calorías diarias y se basaba principalmente en carbohidratos como el azúcar, la pasta, las papas, el pan y las frutas que aportaban el 69% de esa dieta, así quedó registrada en la página 49 de la revista. Hoy su propuesta suena descabellada, pero en aquella época muchos le creyeron, y lo peor, buena parte del esquema de alimentación del mundo occidental se basó en ella. Es muy posible que de manera misteriosa esa dieta sí le haya servido a Kiss, quien falleció en noviembre del 2004, dos meses antes de cumplir 100 años. Siempre quedará la duda de por qué sólo incluyó en su investigación los hábitos alimentarios de las poblaciones de siete países. ¿Por qué las otras naciones estudiadas fueron excluidas del texto? ¿Hubo algún tipo de presión por parte de la industria farmacéutica o de la alimentaria para que esto fuera así? Las respuestas se las llevó quizá a la toma. Lo único cierto es que a partir del estudio de los siete países, la manera de alimentarnos cambió para siempre. Los hallazgos del biólogo mediático sirvieron como fundamento para otros estudios realizados en 1967, 1969 y 1970, que finalmente llevaron a que en 1977 se publicara el documento que podría traducirse como «Los objetivos alimentarios para la población de los Estados Unidos» que también fue conocido como el informe MacGovern. Al inicio del texto se advierte, estas recomendaciones basadas en las más recientes evidentes científicas deberán servir de guía para que cada uno pueda tomar las decisiones sobre su propia alimentación. La intención seguramente no era mala, pero las indicaciones que ahí se daban reforzaron la idea de que las grasas son las principales enemigas y el terror del ser humano mientras que los carbohidratos son la salvación de la especie. ¡Y no! A partir de ese momento, la locura de la industria alimentaria para tratar de quitarle la grasa a los alimentos, pero cuando se elimina este componente esencial, la comida sabe terrible, sabe a cartón. Entonces se preguntaban las grandes compañías de alimento en el mundo ¿qué hacemos para mejorar el gusto de nuestros productos?, si saben mal, nadie los va a comprar. Y algún genio halló la solución, pues agreguémosle azúcar. En ese instante, la vida de millones de habitantes del planeta comenzó a cambiar. Empezó el gran imperio azucarero, detrás del cual hay muchos intereses económicos. Solo basta revisar el poder que tiene en países como Colombia y la persecución de las, diab de las diabólicas grasas. Ese era el aporte que quería hacerles el día de hoy. Eh, como se dan cuenta, la ciencia siempre ha tratado de buscar el porqué de las cosas. Desafortunadamente, en toda esa búsqueda incansable, siempre hay manos negras que están allí, siempre dispuestas a mover su poder económico para poder falsificar o cambiar o alterar de una u otra forma los resultados de esas investigaciones o por lo menos que al mostrarlas no suenen tan terribles para que la gente no entre en pánico, ¿cierto? Desafortunadamente estamos viendo en estos momentos las consecuencias de ese, ese cambio alimentario tan brusco que hubo en los años 60 y 70 donde empezaron todas las guerras contra la grasa y las personas empezaron a consumir productos light, ¿cierto? Ahí empezó nuestro problema, porque además esa dieta que se tomó en ese momento es la que nos enseñaron a nosotros y la que hemos venido adaptando de acuerdo a los nuevos productos que nos viene presentando la industria, que cada vez son más alterados, más procesados y más alejados de lo que es la comida real. Así que eso era lo que quería compartirles, quiero que sea una, una reflexión de qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estoy colocando en mi plato, qué es lo que estoy comprando cuando voy al supermercado, lo compro porque realmente creo que es comida y me va a alimentar o lo compro porque lo vi en una propaganda y me lo está vendiendo la industria y me lo mete por, por todas las, las opciones posibles, ¿cierto? me lo vende en la radio, me lo vende en el anuncio, en las redes sociales me lo vende en televisión o de verdad es una decisión propia que a veces nos dejamos eh, manipular a tal punto que ya ni siquiera tomamos decisiones propias eso era lo que quería compartirles el día de hoy, tengan todos ustedes un maravilloso día.